0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com Muy buenos días, Vasconia lanza una nueva bandera roja y hay que ponerle atención. En el terreno electoral, los empresarios y banqueros miran una ventaja. Disney tiene un talón de Aquiles y Soho House podría ser el nuevo WeWork. Además, les tengo una pregunta sobre la Constitución. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que luego así puedan recibir una alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Basconia lanza una nueva bandera roja a los inversionistas. Si están pensando en los sartenes y otros utensilios de cocina, sí, esa misma empresa. Pero es más que eso. Es una productora de aluminio con diversas áreas de negocio, una de estas en la mira, incluso de las calificadoras de riesgo. Desde junio del año pasado, Basconia decidió suspender el pago a sus acreedores con el fin de reestructurar la deuda de una de sus subsidiarias, Almexa Aluminio, que provee de este material para industrias como la automotriz, de empaque y de construcción. El último par de años ha visto caer sus márgenes al grado de que Fitch la bajó del cielo al suelo al degradar su calificación crediticia desde el séptimo lugar dentro del grado de inversión en el que estaba, al último nivel en el grado especulativo. 12 lugares dentro de la escala de Fitch. Su acción es del club de las que valen menos que un boleto del metro y en el último año registra una caída del 68% en el precio de su acción. Y cada vez tienen menos dinero. En junio de 2023, su Efe. Efectivo en caja era de 322 millones de pesos para septiembre de 2023, al cierre del tercer trimestre del mismo año, que es el último dato que tenemos. Ese saldo en efectivo descendió a 176 millones de pesos. La nueva bandera roja que lanza Basconia ahora, el 6 de febrero, sin números por ahora, es que alerta una disminución significativa, con esas palabras, en sus índices de liquidez, solvencia y rentabilidad. Este comunicado que lanza Basconia a través de la Bolsa Mexicana de Valores ocurre a días de que concluya la vigencia de un convenio de espera que tiene con los acreedores a quienes les suspendió el pago. Lo que le sucede a Almexa, de la que expresan desviaciones relevantes en el desempeño respecto a sus proyecciones, está afectando al consolidado de Basconia. Argumentan una debilidad en el mercado del aluminio y la fortaleza del peso mexicano frente al dólar, que encareció sus costos. Calificaron a esta fortaleza como inusitada. Por ahora no han hecho públicos los resultados financieros, pero lo harán pronto. Entre los compromisos de deuda que tiene Basconia actualmente, ustedes anoten a Banco Sabadell, con el que tiene varias líneas de crédito, también a Actimber, HSBC y Santander. Más aparte, los certificados bursátiles con los que Basconia tiene el convenio de espera. Respecto a estos últimos, el último vencimiento está programado para el próximo 27 de febrero. Sorbo Electoral. Un año electoral puede ser caótico y visto hasta con pesar por todo lo que implica, pero para otros la óptica es de ventaja, especialmente cuando se sabe que se dispersa más dinero de lo normal. Pregúntenle a los empresarios, a los banqueros y hasta a los economistas que tienen en la mira a un indicador en particular. El consumo. Ya de por sí se le considera uno que ha mostrado resiliencia en los últimos 12 meses dentro de la economía mexicana en medio de la alta inflación y las tasas de interés. Bueno, ahora que empieza el periodo de elecciones, pues más. Por ejemplo, apenas entra 2024 y la confianza del consumidor anda mostrando su mejor nivel al menos desde noviembre de 2023. La confianza del consumidor es importante porque este indicador mide el optimismo de los mexicanos en torno a si andan abriendo o no la cartera, sus previsiones de ingresos y el estado de la economía. Ahora, imagínense con el gasto millonario que pretende hacer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de aquí a las elecciones el 2 de junio. De entrada, este mes de febrero se viene una mega dispersión de recursos, Más de 150 mil millones de pesos a casi 14 millones de personas por el adelanto en las transferencias de tres programas sociales, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad y el programa de apoyo para hijos de madres trabajadoras. El gobierno lo hace a modo de adelantarse al periodo de veda electoral cuando por ley esté prohibido ejecutar este tipo de acciones que parezcan propaganda. El dinero va a estar circulando. En el presupuesto de egresos para este año a la Secretaría del Bienestar, que es la encargada de los programas sociales de AMLO, se le aumentaron recursos en un 25%. La que ya se frota las manos es la Antad, la asociación nacional que agrupa a 93 tiendas de autoservicio y departamentales en México. Manuel Cardona, su director, dijo a finales de enero en una conferencia de prensa que el año electoral va a ser muy positivo para este sector. Hay mucho efectivo circulando y eso obviamente genera un incremento en las ventas. Desde la cúpula bancaria, el CEO del banco más grande del país, que es BBVA, Eduardo Osuna, también mencionó que lo que se está dispersando de programas sociales será uno de los motores del crecimiento del consumo, entre otras variables, por supuesto, como los salarios, el empleo, el turismo y las exportaciones. También desde Kimberly Clark esperan que los apoyos a través de estos programas sociales, junto a un mayor gasto en año electoral, ayuden a mantener esta tendencia. La encuesta... No es que una quiera darle vuelo a la hilacha, pero ahora que estamos en Semana de Reformas por el paquete que presentó el presidente López Obrador, les tengo una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el presidente que ha hecho más reformas a la Constitución mexicana desde el año 2000? Esta pregunta solo obliga a considerar a partir de la era de la alternancia que fue con la victoria del panista Vicente Fox. Repito... ¿Quién es el presidente que ha hecho más reformas a la Constitución mexicana del año 2000 a febrero de 2024? Evidentemente, sin contar este paquete de propuestas que aún no se discute ni se aprueba. Vicente Fox... Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador. La respuesta se les voy a dar mañana en el dato del día. Mientras tanto, les invito a votar por quien crean que es el más reformador a partir de la era de la alternancia, al dar clic en la descripción del episodio. Ahí encuentran las opciones para votar. Temporada de reportes. Cuando se trata de Disney, los inversionistas andan sufriendo en espera de saber cuándo su servicio de streaming va a generar ganancias. A nivel consolidado, la empresa de Mickey Mouse no anda mal. Tuvo ganancias mejores a lo esperado y la empresa dio incluso una perspectiva optimista para el resto del año gracias a la reducción de costos y el fuerte desempeño de sus parques de diversiones gracias a ustedes que van y los visitan. Aunque hubo dos que les dieron también ese impulso, el nuevo parque de Frozen en Hong Kong y el de Zootopia en Shanghai. El rubro de ingresos, pues ahí no hubo sorpresas se mantuvieron prácticamente sin cambios por si quieren saber cuánto ingresa Disney en unos tres meses bueno, al menos contando el último trimestre que es el que están reportando, son unos 23 mil millones de dólares aproximadamente pero no cumplieron con los estimados del consenso de Bloomberg y aquí viene el problema el negocio de streaming tuvo que ver. Los suscriptores de Disney Plus disminuyeron a 149.6 millones en el trimestre por debajo de las proyecciones de los analistas de 151.2 millones, mientras que las pérdidas generales en la transmisión, incluyendo Hulu y también ESPN Plus, se redujeron en comparación con el año anterior. Disney mantiene el espíritu de optimismo, esperando agregar 6 millones más de suscriptores en este primer trimestre del año y continúa pronosticando que su operación de transmisión Transmisión será rentable en el cuarto trimestre del año fiscal actual. Vamos a ver, porque la paciencia de los inversionistas se acaba, especialmente cuando el titán a vencer viene de tener un año récord que no veía desde la pandemia. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Pues de Netflix. El último sorbo. Corajes son los que ha de estar haciendo Soho House porque la compararon con WeWork y no precisamente por el concepto. Aunque de que dolió, les dolió. El asunto es que el comparativo no lo hizo ningún cliente o persona que conozca ambos estilos que ofrecen estas empresas. Fue Glasshouse Research, una consultora que se dedica a estudiar los estados financieros corporativos. Publicó un reporte de que Soho House podría ser, escuchen ustedes, el próximo fracaso al estilo WeWork. A ver. WeWork comenzó con la renta de espacios de oficina mientras vendía un concepto de empresa de tecnología y comunidad. Su fundador tenía un toque tan particular que convencía hasta a los más escépticos de invertir en el negocio, hasta que finalmente el estilo de gestionar las finanzas de la empresa sonaron las alarmas y la llevaron a una gran reestructura corporativa que hasta la fecha intenta sacar a flote la rentabilidad del negocio. Soho House, por otro lado, es una famosa cadena que funciona como un club lujoso, privado y exclusivo al cual se accede solo con membresía y que tiene presencia en Europa, Estados Unidos y recientemente en México. Acaban de abrir una locación en Ciudad de México. Para poder obtener una membresía de Soho House hay lista de espera y es de 98 mil aspirantes, al menos en esa cifra nos quedamos el año pasado. Pero Glasshouse Research está cuestionando su viabilidad por la creciente deuda que tienen y la falta de ganancias. Y aquí viene la frase matadora, que cito textual. Extrañamente, similar a la oferta pública de WeWork, creemos que Soho House eventualmente enfrentará el mismo destino que el extinto espacio de coworking. Fuertes declaraciones literalmente que hicieron que su acción cayera hasta un 30% el 7 de febrero. Bloomberg News añade también el siguiente contexto. Soho House ha tenido dificultades para captar el entusiasmo de los inversionistas. Dejen ustedes el desplome de ayer. Hoy el precio cotiza 60% por debajo del precio de oferta pública inicial. que fue en julio de 2021. Eso es lo que ha caído en tres años. En su último informe de ganancias de noviembre, Soho House informó una pérdida mayor a la esperada y también ingresos que no cumplieron con las expectativas tan altas que luego llega a tener Wall Street. El clima lluvioso del verano y el cierre temporal de su ubicación en Tel Aviv fueron los que afectaron su último trimestre. Vamos a esperar cómo les va esta vez. Además, hoy su valor de mercado está por debajo de los mil millones de dólares. Soho House hasta el momento no ha reaccionado al reporte de Glasshouse, así que pendientes. Jueves, decisión de Banjico, mañana lo platicamos. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono me encuentran como arroba Jimena Business. Y en YouTube ustedes, como siempre, pueden encontrar también los episodios completos en video.